0: Vamos começar, na nossa parte 4, falando desse inverso, né? dessa, conversa, dessa conversa necessária. Quando nós falamos de conversa necessária, nós apagamos imediatamente a tagarelice, nós apagamos imediatamente os relacionamentos que não têm nada a ver, que não são nossos semelhantes, né? O nosso próprio estudo, a nossa própria permanência, a nossa própria conversa e discussão, é, ela passa pela ausência da tagarelice, que é o que nós chamamos do silêncio pessoal importante. Quando você ouve o outro, você dá preferência ao outro. Aí essa língua ela precisa imediatamente de estar compondo uma sinfonia com a outra pessoa e, com certeza, dizendo a ela diariamente a importância do que se fala. Nós temos que fugir dessa tagarilice, nós temos que fugir desse processo que até agora não levou o homem a lugar Algum, né? Nós precisamos elaborar e não falar sem cessar. Falar assuntos que se fala assim, nossa, mas como é que surgiu isso, né? É, Vamos resolver tretas, né? <risos> Gente, que palavra horrorosa, né? Eu fiquei pensando nisso ontem. Eu falei, tem pessoas que perdem horas, né? Resolvendo... Aquela tagarelice que foi desnecessária e que levou à dor. Quando você fala efetivamente o seu eu, o seu correto, o seu sentido de vida, o seu sentido de realidade, a tagarelice foge. As pessoas que não têm o mesmo nível de crescimento seu, elas estarão Fora, estão fora, a sua fala não as alcança. Quem praticou provérbios hoje, teve a oportunidade já de praticar ou vai praticar, vai ver o que exatamente Salomão nos ensinou há mais de dois mil anos atrás. Gente, é o poder dessa palavra, é o poder desse silêncio na hora do ouvir. E é o poder do maior tônico para a alma que nós temos. Nós temos um grande tônico para a alma que ilumina a vida de todos. É a alegria. A alegria. Nós precisamos entender que o humor nos ilumina. Se você pega a história de Abraham Lincoln, você vai ver o quanto Abraham Lincoln era trágico e melancólico, por umas situações que aconteceram na vida dele. E mesmo assim, quando ele chegava ali, na Casa Branca, ele buscava iluminar as pessoas. É uma das biografias mais revelantes do caráter humano. Eu acho que quem gosta de estudar a psique humana deveria estudar também a biografia de Abraham Lincoln. E a gente não imaginava que naquele traço alegre, engraçado, existia um homem totalmente deprimido e triste. E era uma pessoa que conhecia as suas relações espirituais também. Você vai falar, mais que contraponto, né? E havia uma necessidade de valorar o riso na vida daquele homem. Então, tem um momento da vida dele que ele dá guinada nisso. Então, liga, leia a biografia oficial dele, você vai entender um pouco da psique humana e de quantas pessoas estão ao seu lado que não tem alegria, elas brincam de serem humanos, porque o valor do riso, o valor da alegria, é o valor de você viver como se fosse um spray, sabe, um spray de água gelada numa, numa tarde muito quente do Arizona, é incrível o poder que você tem, as suas palavras, são isso. Então, dentro dessas redes sociais, nós precisamos ser esses sprays de água gelada, refrescantes, que vão fazer com que a pessoa durma melhor, vão fazer com que ela amanheça melhor, vão fazer com que ela esteja inteira, que ela encontre o caminho dela através da sua mente, que é o seu coração. Essa é a verdade que a que quer passar ali, sabe? E com muita paciência, porque se você não tiver paciência, você não sabe diferenciar a pessoa tagarela da pessoa eloquente. A pessoa tagarela da pessoa que tem valor no que deixa pra gente. E quando você tem esse processo de paciência, ele gera o processo de enxergar. A paciência era, gera a luz da perseverança, ela nos deixa distintos, ela nos dá a luz da compreensão. Quando você trabalha isso, você compreende, você sabe que aquela pessoa é aquilo mesmo e não tem outra saída para ela, é aquilo, é aquilo que ela está apresentando, é aquilo que ela é, é aquilo que você acabou de enxergar. E tá tudo bem. Como nós vamos fazer diferente? Como nós vamos crescer diferente? Como nós vamos levar tudo isso adiante? Com a senhora paciência. E é lógico que na maioria das vezes, se você não souber dosá-la, vai fazer com que você tenha tribulação, tenha dificuldade. Quem explica bem isso é Paulo, né? que ele sempre fala que os problemas advêm da má aplicabilidade, da paciência. E a gente precisa entender que as pessoas estão perdendo, eu acho que elas já desencontraram totalmente, da paciência nessas redes sociais. Esse é um ponto importantíssimo. As pessoas parece que elas entram irritadas. Elas repetem uma lição de não entendimento de si mesmas. Elas já entram para uma luta nessas redes sociais, enxergando o lado obscuro de tudo. É o lado irracível. E a pessoa que é irracível, ela não pode ensinar nada. O que, que ela pode ensinar? E a gente vê salas inteiras, é, situações assim. Eu falei, gente, se fosse contabilizar no Instagram... O tempo que as pessoas perdem com isso, eu imagino em house Porque o relatório que eu recebi, a cartinha que eu recebi do Clubhouse é, essa semana, eles falavam é, justamente da pouca visibilidade de house no Brasil. Mas eles não estão entendendo que isso é fruto do nosso eixo cultural. As pessoas são irritantes e a gente não sabe por quê. Né? É porque não há uma paciência no seu próprio propósito. Eu acho que quando a gente ensina, quando a gente sabe se veste né, daquilo que você está aprendendo, você se dedica e você precisa entender que através de todo esse processo é você o professor, é você a professora, é você o chefe. É você aquela mulher, né? Aquela Cohen que, é, que precisa limpar, retirar. É como se houvesse uma sala maravilhosa, mas a entrada dela precisa ser limpa. Você precisa tirar o lixo para você poder passar, sabe, para o salão magistral. Assim é sua entrada todos os dias nas redes sociais. E a paciência é mestre nisso. Né? Salomão diz que quem tem grande entendimento, mas é impaciente, é tolo. Isso não sou eu que estou dizendo? está lá em, no livro que a gente tem estudado, que aliás, agora em agosto, a gente para, porque é o mês de Elu, então a gente para para refletir tudo e em setembro a gente dá continuidade dos provérbios. E você pode rever os provérbios que você quiser, eu vou estar tá colocando provérbios aleatórios, é, juntando o um do mês tal, para que você também dê seguimento. Porque o seu mês se encerra no final do ano. O meu se encerra em setembro. E a gente procurar entender que a boa mente, a mente focada em você, no seu propósito, ela é benevolente, ela tem amabilidade, a mente se dedica, fica 24 horas a trazer qualidade a você, a te fornecer explicações para que você ultrapasse, para que você vá adiante, para que você seja a melhor trabalhadora, o melhor trabalhador, o mais assíduo, a mais esforçada, a que mais domina, a que mais transmite, com total recompensa, não uma transmissão áspera que ninguém aguenta, ninguém aguenta salas e mais salas de tretas, não aguenta, há um esvaziamento e nós precisamos interpretar essas palavras sempre. Né? Salomão diz de que vale todo o dinheiro no mundo na mão de um insensato se ele não consegue comprar sabedoria. E se ele não consegue adquirir entendimento. Então, esse seu processo, esse seu crescimento, é o que o Tamu nos ensina em qualquer rede social da vida, em qualquer tempo. E a confiança. Confie no sábio e na sábia que existe dentro de você. É o seu eu, é você o seu primeiro mestre, né? Se a gente for analisar, o primeiro mestre que nós tivemos foi Mosher. E ele tinha uma preocupação e tinha uma obrigação demasiada de suportar e de levar uma ordenança diante de um povo difícil. Isso a gente está vendo nas redes sociais. Sabe, se você conseguir agregar... 20 pessoas com o mesmo pensamento seu, você é um vencedor, sabe? Ali naquela carta, estava escrito que é uma média de 80 pessoas o dia inteiro que realmente ajuntam crescimento na Clary House. Eu falei, nossa, mas é tão pouco, parece que tem tanta gente passando dia e noite dia e noite sem parar. Então, você é uma luz ardente. Você é uma menorá, você é um candelabro, você acende as suas luzes, a luz não se perde jamais, sabe? E é essa sabedoria, a sabedoria de Mosher, ela não perdeu, até hoje, em qualquer lugar que você vá no planeta, alguém já ouviu falar de Moisés? Mosher, quem é Mosher? Alguém sabe? Foi o camarada que abriu o mar, né? Então, você é esse camarada, você é essa menina que abre o mar. Não com a transmissão de um frio conhecimento ou de um conhecimento apenas científico, não. É emitindo um raio de luz na escuridão, é emitindo um raio de luz na existência humana. É uma chama cintilante que deve ser compartilhada. É como aquele vento frio que vem na madrugada, né, quem anda nas madrugadas, vem aquele vento frio que bate, né, principalmente da região do Arizona, lá no cair, né, do mais escuro do escuro, porque é um local muito quente, aí vem aquele vento manso e eu falo, gente, parece que não está no Arizona, então, é você esse vento, é você que converte a outra pessoa em sábia. Rede social é isso, é converter o caminho do outro. E de boa fé, de boa tradição, de bons estudos, sabe? Como é bom a gente confiar e parar e ouvir e conhecer o outro. O Talmud, ele relata isso pra gente. Ele conta isso pra gente. Ele mostra que a gente precisa reconhecer o chamai, que a gente precisa reconhecer o conhecedor, sabe? Que a gente precisa ensinar as pessoas do Aleph, o Beit, o Gimel, o Dalet. A gente precisa ensinar esse alfabeto de vida, sabe? A gente precisa... É, não ficar aturdido quando você troca alguma coisa, mas seja amável, sabe? Responda, não é a verdade que, que você não precisa confiar no que o outro diz. Mas a maior verdade é tirar de dentro tempos imemoráveis, ensinamentos com princípios, compreensão. Sabe? tirar o crítico, tirar o conservador, aquela, aquele reconstrutor do nada. Nós precisamos entender que é um processo de fonte, e a fonte ela é tradicional, ela vem de dentro de você. Não descarte nenhuma das suas ferramentas, as suas palavras é que verdadeiramente serão a herança como o vento. O que nós vamos deixar a partir de 2023 é palavra. Escutem isso. É palavra. Uma escassez muito grande nos nossos, infelizmente, nos nossos livros físicos. Nós vamos ver cada vez mais grandes, grandes empresas fechando as portas. Porque o significado agora é a transmissão do verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo é você, é o estabelecido na sua fala, é o que a sua fala diz, é o que você proporciona, é a lei da vibração, e a sua mente continuará reproduzindo toda a sua alegria, todo o seu pensamento, toda a sua união nas redes sociais, através da compreensão do que você fala. E ela tem sessenta e oito milésimos de segundos para transformar em realidade. Por isso que quando a palavra é solta, ela não volta. Então, ressignifique o sofrimento, ressignifique, reflita sobre a aflição, sobre o sofrimento, sobre a perda de tempo, sobre a dor. Sob esses níveis de incompreensão total que a gente vê nessas redes. E busque né, o que nós chamamos da quarta misná, busque a condição de levar o seu mais valioso, que é o poder da sua fala. 2023 vencerão nesse planeta as pessoas que usarão a fala com razão. Então, entenda a emoção com razão, o amor com razão, a família com razão. A palavra, ela é um cajado, sabe? Por isso que o símbolo do cajado no hebraico é tão importante. É um cajado, é um acerto de contas. Davi sempre fala, tua vara e teu cajado, sabe? Me infundem alento, me dão direção. Alento em hebraico é direção. E essa palavra hebraica, a Mishra, ela provém da, da raiz shanan, que significa apoiar-se. As pessoas precisam de você nas redes sociais, como o salmista fala no Salmo 23, precisa de um apoio quando ele fala do cajado, quando ele fala da vara ali, ele estava precisando do apoio, é um dos salmos mais lindos cantados nas nossas sinagogas, é um dos salmos que nos eleva a apoiar nas redes sociais, é esse o seu objetivo, o seu pé vai caminhar, vocês se lembram dos sapatos ontem? Dezembro que o Reb deu dos sapatos, então você vai continuar claramente com seus objetivos. Mas você é o um apoio para mim, você é o um apoio para Anne, você é o um apoio para todos que estão nessa sala. E você vai trazendo uma cota de alegria, de sucesso, de transformação e não de dor e de sofrimento. Precisamos ressignificar, porque o ano que vem vocês vão estar vendo isso. E a Dia matéria vai assinar para vocês em setembro como você se portar. Ninguém adivinha nada, não existe futuro. O amanhã é agora. Não se conjugam um verbos sequer em hebraico no futuro, porque nós realizamos o amanhã nesse exato momento. Mas você precisa entender o bom e o mal. Existe um conjunto de satisfação. Existe um conjunto muito grande de queixas. Existe um conjunto muito grande de problemas, de dificuldades... E as pessoas parecem que estão sem piedade. E você precisa estar no céu dos céus, no seu próprio céu. Não é o um sabor amargo. né? A gente vê que a maioria dos, dos remédios que os médicos nos passam... Eles têm um sabor amargo. Mas o propósito fundamental é o benefício, é eliminar aquilo. Então você seja esse remédio, esse que elimina, esse que retira dor, esse que verdadeiramente está aqui para endireitar as veredas e não distorcer as realidades. A gente não pode jamais entrar numa rede dessa e não ser conduzido pelo cajado de uma homem, de uma mulher inteligente. O sofrimento e a dor, eles acabam com 2022, é o ano da serenidade, é o ano da bifurcação, por isso que teve tanto ódio, foi o ano da escolha, e se você não tiver serenidade para escolher numa bifurcação, você pega o caminho errado. O Talmud ensina, se o um homem vê que recaem sobre ele aflições, que ele procure moldar os seus atos, que ele procure entender o motivo que o fez chegar até ali, que ele encontre, sabe, ele não busque nenhuma causa do lado de fora, mas ele busque nele a falta de estudo, a falta de conhecimento, a falta de respostas, a falta de mergulho na sua própria consciência. E quando a gente mergulha, quantas vezes já fizemos esse exercício aqui na nossa escola, a gente vai lá dentro, a gente passa pelas nossas dificuldades, pelas aquelas coisas chamadas limitações que impuseram a nós. E a gente empurra uma para a direita, outra arrasta para a esquerda e vai lá no seu original. E o seu original é você conhecer o seu lugar. E você busca a sua célula mãe, você busca a sua originalidade, você busca a sua qualidade. E começa a subir, e começa a subir. E quando você abre os olhos, você é bem sucedido, porque a sua mente te diz, é aqui. Não é aqui, é ali. Sabe, em hebraico é a letra beit, é o que significa por, é com, sabe, é o com, é a com B, é a alegria, é o beit, é a reverência, é o aprendizado, sabe, é conhecer o seu lugar, existem 24 condições do Talmud para você conhecer o seu lugar, quem sabe, esses meses depois do Rosh Hashanah, a gente não entra... Nessas 20 qualidade, 24 qualidades humanas, de maneira deliberada e consciente, e a gente entenda o lugar e se contente em ser o melhor, em ser a grande cereja do bolo. É isso, amadureçamos, reconheçamos o nosso lugar, não de forma intuitiva, mas de forma compreensiva. Qual é o seu papel? Qual é a sua relação com os que te rodeiam hoje? Quais são os seus privilégios? Quais são as suas responsabilidades? O qual é o valor do seu silêncio? Qual é o valor do seu ser superior? É essa pergunta que eu deixo para você hoje. Qual é a dianteira? Você está à dianteira. Reconheça o lugar como ser humano nesse mundo aonde Salomão chama, né, que a geração de dor, ela vai e outra vem, ela vai e outra vem, e a palavra dor, que é o Necodot, né, dores, é sinais de vocalização errada, começa com o prefixo da palavra vocal, então vamos habitar, vamos residir numa geração, num grupo, numa comunidade, numa nação, no mundo, que dê passagem a Shalom, que dê passagem à paz. E que todas as profundas consequências de todos os males, como foi na vida de Abraham Lincoln, chegou o um momento que ele dobra-se diante do universo e diz: chega, eu preciso acertar dentro para fora. Aí foi o ano que ele escreveu a história americana Feliz a Nação cujo eterno é o Senhor. Ele escreveu, existe uma América antes dele e outra de, depois dele. Nunca ninguém construiu uma América como Lincoln construiu. Nunca ninguém construiu o um mundo como Mandela construiu. E nunca ninguém construiu um mundo como você constrói. Não reclame, vá, vá, vá. É essa a palavra, é esses os dados de hoje sobre a visão de redes sociais na visão do cabalista.